0: Lindos casos de Bezerra de Menezes, Ramiro Gama, 74, uma carroça de alimento. Bezerra de Menezes não fora, como alguns de seus admiradores supõem, um despreocupado com o dia de amanhã, com a assistência à família, com o seu e o futuro de seus queridos entes familiares. Não. Não. Sabia como poucos a ter-se a disciplina, a disciplina do necessário, a desprezar o supérfluo, a não se apegar às coisas materiais com prejuízo de seu envolvimento espiritual e da vitória de sua missão. Aceitava o pagamento dos clientes que lhe podiam pagar e dava aos pobres e estropiados o que podia dar, inclusive, algo de si mesmo. Sua digna família jamais passou necessidade. Todos os componentes de seu familistério lhe tiveram a assistência permanente e o alimento espiritual de seus bons exemplos. Preocupava-se, é, preocupava-se, isto sim, com o futuro de seu espírito. E dos Espíritos daqueles que o Pai lhe confiou. Dia a dia examinava-se, revia-se interiormente para se certificar se era mais de Jesus e Jesus mais dele. Se a distância psíquica entre ele e o Mestre era menor, se cumpria como prometera sua tarefa testemunhal. E tudo lhe corria bem. As dívidas eram pagas pontualmente. Nenhum compromisso deixava de ser cumprido. Os filhos eram educados cristãmente. Jesus morava no seu lar e dentro de seu coração e dos corações de seus queridos entes familiares, norteando-lhes a existência e fazendo-a vitoriosa. Numa manhã, no entanto, houve no lar uma apreensão. O celeiro estava vazio sem víveres para o jantar. Na véspera, Bezerra havia restituído a importância das consultas aos seus clientes pobres, porque por intuição compreendera que apenas possuíam o necessário para a compra dos medicamentos. Agradecer a boa intenção do farmacêutico, mas achava que não podia guardar aquelas importâncias. Junto com a esposa, Ciente e consciente da situação, ficara a pensar. Vestira e saíra, consolando a querida companheira e dizendo-lhe, não se preocupe, nada nos faltará, confiemos em Deus. Ao regressar à tardinha, encontra a esposa surpresa e um pouco agastada no que lhe diz, por que tamanho gasto? Não precisava preocupar-se tanto, comprando alimentos demais e que podem estragar-se. Mas, que acontecera? Logo assim que você saiu, explica-lhe a esposa, recebemos uma carroça de alimentos. E levando-o à dispensa, mostrou-lhe os sacos, os embrulhos, os amarrados de víveres que recebera. Bezerra olhou para tudo aquilo e emocionou-se. Nada comprara. E quem então lhe teria enviado tão grande dádiva, senão Deus, através de seus bondosos filhos? E abraçado à querida consorte, refugiou-se a um canto da casa para a prece de agradecimento ao pai de amor que lhe vitoriava a missão, confirmando-lhe o ideal cristão e, como a lhe dizer: Por preocupar-se tanto com o próximo, com todos meus filhos, eu preocupo-me com você e todos os seus, também meus filhos. Traduzia e opulentava para o velho servidor a lição de Jesus, quando nos apontou os lírios dos campos, as aves que não ajuntam em celeiros e se vestem e se alimentam e jamais passam fome 75 e tornou-se espírita o Dr. X era um amigo sincero do Dr. Bezerra de Menezes penalizava-se dizia por ver seu nobre colega metido com o espiritismo e com seus adeptos ignorantes não descobriu uma justificativa para o apego do seu amigo a uma doutrina tão esquisita, tão sem razão de ser. O comércio com os mortos seria lá possível tamanho disparate? Ainda não tiveram uma prova e sotaqueava da convicção radicante e inabalável do médico dos pobres. Convidado para assistir a uma sessão espírita, desculpava-se alegando sempre falta de tempo para não dizer aversão ao contato com os fantasmas. Morre-lhe intempestivamente o Pai, malgrado haver recebido toda assistência médica, inclusive as visitas e os passes do apóstolo brasileiro. Com este empurrão providencial, foi assistir a uma sessão espírita, presidida por Bezerra. Um dos médiums presentes, justamente um homem inculto, recebe o espírito de um médico e dialoga com o Dr. X, dá-lhe notícias de seu progenitor, entra a conceituar sobre o espiritismo e sua influência consoladora na medicina, revelando-lhe infinidades de doenças originadas do espírito, principalmente quando esse, não seguindo o evangelho de Jesus, não se imunizou contra os venenos da cólera, dos ódios, das ambições, do egoísmo, do orgulho e das vinganças. O Dr. X via em tudo isso uma coisa preparada, um sermão encomendado. E, crendo-se vítima de uma mistificação, explorado, zombado, saiu, deixando a sessão em meio, e seu colega piedado e surpreso com seu gesto. Chegou em casa e desabafou-se com a esposa e a filha única de seus 28 anos, noiva, professora recém-formada. Na hora do jantar, foi para a mesa ainda pensando no que lhe acontecera e, profli e profligando. e profligando o espiritismo e seus tolos e ignorantes adeptos. De repente, sua filha, que jamais frequentara as sessões espíritas, que nunca houvera lido livros espíritas e nem ouvido falar em assuntos dessa natureza, cai em transe e, pelo seu aparelho mediúnico, a seu contragosto, incorpora-se o mesmo médico que, na sessão presidida por Bezerra, lhe dera preciosas lições sobre a medicina espiritual. Era demais, então aquilo era mesmo uma verdade. O colega da espiritualidade, repetindo os conceitos antes emitidos, continuava predicando-lhe os ensinamentos novos acerca das enfermidades, uma das quais lhe vitimara o progenitor. Concluía entrando em considerações expressivas Quanto aos métodos indicados pela novíssima terapêutica dos Espíritos, há à luz da terceira revelação. E isto numa linguagem elevada, dentro de um vocabulário técnico da medicina, com conhecimentos além, muito além do cabedal cultural da sua filha. Ouviu emocionadíssimo toda a digressão elucidante do espírito comunicante, sem revidar-lhe sem apartear-lhe, até que este, sentindo cumprida sua missão, qual fora a de acordá-lo para as realidades vivas do Espiritismo, de que zombara, deixou a médium e partiu. O ambiente era de perplexidade, de emoção, de receios, de deslumbramentos. A família toda acordara para uma verdade incontestável. No dia seguinte, o doutor X procurou o Dr. Bezerra de Menezes e, beijando-lhe as mãos, pediu-lhe perdão pelo seu gesto brusco, impensado, de ignorante das coisas santas de Deus. E tornou-se daí em diante um espírita estudioso e convicto, um abnegado colaborador do médico dos pobres, um servidor leal da bondade divina. 76. Desencarne de sua querida filha, Evangelina Nhanhan, -nhan, não sabemos, não lhe guardamos o nome, depois para quê? Bastante a dizer que era um anjo, viera apenas do céu à terra para uma estada de 18 anos, porque nada devia, porque era a virtude mesma. Trazia de mais alto a incumbência de adocicar, florir, a vida trabalhosa de seu querido pai, Dr. Bezerra de Menezes, sendo-lhe em verdade um raio de sol, um hino permanente de beleza e harmonia. O coração do bondoso apóstolo espírita sentia-se compensado, pois que via nesse anjo um como oásis para se retemperar fazer se das dores, das incompreensões sofridas. Aos 18 anos de idade, em plena mocidade física e espiritual, inopinadamente sua filha desencarna. A casa encheira-se de amigos, de confrades, de gentes de todos os níveis, de todas as camadas sociais e intelectuais, colegas de medicina, irmãos de ideal infinidades de criaturas afins, todos trazendo nos corações a gratidão dos benefícios recebidos e uma vontade sincera de lhe poderem consolar, amenizar-lhe o, o golpe recebido. E Pedro Richard, o discípulo amado, leal e simples, o apreciado irmão de Max, recorda a Manuel Quintão, era uma manhã triste e porque vestida de nuvens roxas, o ar parado deixava ver a natureza pelo seu arvoredo e pelas suas flores, silenciosamente, melancolizada e orando. Era uma oração sem palavras e sem balbucios, por isto que, bela e tocante, compartilhava da saudade dorida, traduzia o que ia pelo coração de um homem bom e crente. Sincero e puro, cuja vida até ali era um testemunho vivo de amor ao mestre e aos seus ensinos. À hora do enterro, Bezerra aparecera, trazia a fisionomia serena e o olhar molhado de pranto, sem clamor, uma luz velada de saudade. Vai ao jardim e colhe aqui um jasmim, ali uma rosa mas além, uns cravos, umas saudades, e os traz, despetalando-os sobre o corpo inanimado da filha querida. Depois, levanta para o alto seus olhos puros e lindos e ora com todos os presentes à Mãe do Céu. 77. Era um anjo a pedir por outro anjo. E um toque de luz vindo das altas esferas como resposta de Maria Santíssima à súplica de um pai iluminou os corações dos presentes e vestiu todo o corpo silencioso do anjo libertado. Uma consolação imensa estava com todos e o enterro foi realizado num clima de emoção e consolo. À noite... Às 19h30, na sessão doutrinária da Federação Espírita Brasileira, surpreendendo e sensificando, Bezerra de Menezes está presente e a dirige. E por um dos médiuns presentes à mesa, depois da prece inicial, é recebida uma mensagem. Era a filha de Bezerra que vinha lhe dar um testemunho de sobrevivência e a certeza de que é de mais alto agora libertada e feliz dona de outros recursos lhe viria ajudar mais e mais na tarefa evangélica de servir e amar e de fato termina Richard daí por diante foi quando mais trabalhou e serviu testemunhou e beneficiou pela palavra escrita e falada propagando pelos atos por toda forma possível as inovidáveis lições de Jesus no campo assistencial do Espiritismo teorizado e praticado. Graças a Deus, o Espiritismo cristão em espírito e verdade, pelos exemplos de um adepto leal e puro, viveu aí sua fase áurea, despertando para o bom combate infinidades de outros adeptos contagiados de uma nova fé enebriados de um novo amor.